0: como é
1: fácil nós nos desresponsabilizarmos diante dos dramas e dos sofrimentos da vida tanto pessoal como social nessa fuga nós colocamos a culpa em Deus. É o que faz o povo no trecho do livro do profeta Ezequiel, que nós ouvimos na primeira leitura. Ele murmura contra Deus. Deus mesmo, no trecho que nós ouvimos, diz do conteúdo da murmuração do povo contra ele. Vós andais dizendo, diz Deus, a conduta do Senhor não é correta. É como se o povo falasse, como nós dizemos, pelas costas de Deus. Como se isso fosse possível falasse pelas costas, não enfrentasse Deus frente a frente. A teologia, assim chamada da retribuição, fez parte de uma mentalidade que perpassa todo o Antigo Testamento. Se eu fiz o bem, eu tenho o bem, se eu fiz o mal, eu tenho o mal, é isso. Grosso modo é isso O trecho do livro do profeta Ezequiel Nos põe Como eu já disse na semana passada Às portas Da primeira deportação Dos habitantes De Judá Para a Babilônia Em 597 a.C. Frente a a iminência do exílio, e já estando no exílio na Babilônia, o povo de Deus blasfema, pondo em Deus a culpa do seu fracasso e de seus males, acusando Deus de não proceder bem. Acusando Deus de não proceder bem. Hoje nós temos fórmulas mais sofisticadas de blasfemar contra Deus pelos nossos males. Cada um sabe. Mas Deus não se cala. Nem sempre, nem sempre Deus silencia. Nem sempre. Nem sempre, nem sempre Deus silencia, é Ele quem revela as faltas do seu povo. O exílio na Babilônia foi, nós podemos dizer, o fruto podre das alianças políticas equivocadas, consequência do abandono, por parte do povo, do Deus que os havia libertado do país da servidão, foi consequência disso, o exílio, na Babilônia, na visão do autor bíblico, foi a consequência do abandono de Deus, da opção, da opção, de viver distante de Deus, ou na aparência da fé no Deus único e verdadeiro. O exílio foi consequência de tudo isso. A injustiça que o povo de Deus cometeu contra o Senhor foi de abandonar os seus mandamentos, de ignorar os seus mandamentos para seguir as inclinações más de seus corações. Abandonar Deus. Abandonar Deus. Para o autor bíblico, viver distante de Deus é comparável à morte. É viver na escuridão. Na escuridão. Talvez... esse seja um grande risco também para o nosso tempo. Um grande risco que cada um e todos nós corremos. Perder, perder as referências fundamentais para a vida. Perder Deus de vista, perder Deus de vista e assumir, o relativismo como um modo de viver a tão pregada e defendida autonomia. Abandonar Deus. Como se Deus fosse contrário à nossa liberdade e à nossa autonomia. Não obstante tudo isso. Não obstante... O povo ter virado as costas para Deus, ter abandonado Deus, ter feito a opção por um outro caminho, não obstante tudo isso, Deus não nos trata, Deus não tratou o seu povo segundo as suas faltas, como Deus não nos trata segundo as nossas faltas, nisso Deus supera Toda a teologia da retribuição Deus não está Na origem De nossos males A graça do perdão E da salvação Não é mérito De quem quer que seja Nem é A recompensa Pelo bem feito Absolutamente não Tudo isso A graça e o perdão a salvação e a misericórdia são frutos do imenso amor e misericórdia de Deus por cada um de nós. Sem que nós precisemos retribuir a Deus para alcançar perdão, misericórdia e salvação. Sem que nós precisamos retribuir a Deus o que quer que seja. Deus o faz, porque Ele é absolutamente bom. Deus é a bondade.
0: É quem provoca
1: a conversão e acolhe todo pecador que se converte. Nesse sentido, o texto de hoje do profeta Ezequiel é um apelo à conversão, um apelo à nossa conversão, à mudança de mentalidade, à correção à imagem de Deus. Às vezes, a impressão que a gente tem é que nós vivemos nos esquecendo de que Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Nós vivemos como se nós esqueçamos, como se nós esquecêssemos que Deus é amor e continuamos a pôr nos ombros de Deus a culpa dos nossos fracassos pessoais e sociais, das nossas frustrações, dos nossos males. Insistimos em colocar tudo isso nos ombros de Deus e nos esquecemos de quem Deus é. O trecho do profeta Ezequiel é um convite à conversão, é um apelo a assumir a verdade de si mesmo o si mesmo. Pessoal e coletivo. E nossa responsabilidade. Por isso Deus vai dizer ao povo. Que murmurava contra ele. Que buscava se desresponsabilizar. Diante da opção que havia feito. Deus diz a eles. É a minha conduta. Que não é correta. Ou antes. É a vossa conduta que não é correta. É um apelo a reconhecermos a verdade de nós mesmos. A parábola do dois, dos dois filhos que nós ouvimos no Evangelho. Representa duas atitudes diante do chamado de Deus. Lembrar que essa parábola ela é a sequência do diálogo que Jesus tem com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, diálogo em que esses dois grupos de pessoas perguntam a Jesus, perplexos pela atitude de Jesus de derrubar as mesas dos cambistas no templo de Jerusalém. Perguntando a Jesus, quem te concedeu essa autoridade? Resposta que Jesus não dá de maneira clara, porque eles não estão dispostos a ouvir. Quando nós não estamos dispostos a ouvir Deus, Deus se cala. Porque se nós estamos dispostos a ouvi-lo, Deus fala. Deus fala. A pergunta deles, quem te concedeu esta autoridade, Revela a resistência em reconhecer a origem divina de Jesus. Desejam desmascarar Jesus, intimidar Jesus, desmoralizar Jesus, mas, diante de Jesus e de sua palavra, da sua coerência de vida, eles é que são desmascarados diante de Jesus a máscara deles de uma religião da aparência e hipócrita cai por terra o filho que diz não ao seu pai e depois acaba indo trabalhar na vinha vale mais do que aquele que disse sim mas não obedece. Que é o caso dos sumos sacerdotes e dos anciãos. Uma pessoa. De verdade. Uma pessoa íntegra. É reconhecida por seus atos. Não por suas intenções. Por seus atos. Não por suas intenções. Nós não dizemos o mundo está cheio de boas intenções. Intenção atos é o que revela o ser profundo da pessoa. Imaginemos um banquete daqueles antigos de que o evangelho tantas vezes fala em que os lugares era distribuído em função da dignidade das pessoas. O anúncio de Jesus significa que os publicanos e as prostitutas, cujas vidas no primeiro momento representavam um não a Deus, ocupam no reino dos céus o lugar reservado àqueles que se pensavam justos. Neste caso, os anciãos e os sumos sacerdotes. Por quê? Por quê? os publicanos e as prostitutas ocuparão o primeiro lugar porque no dizer do evangelho eles ouviram, eles acolheram a pregação de João Batista e se converteram, ouviram e se converteram, os sumos sacerdotes e os anciãos ao contrário resistiram em crer em João como resistiram em crer em Jesus, apesar de terem visto as suas boas obras, eles não se converteram, muito pelo contrário, condenaram Jesus à morte humilhante da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos conceda que o Espírito de Cristo Habite de fato em nós e de tal modo habite em nós que nós não façamos nada, como diz São Paulo na carta aos filipenses, que nós não façamos nada por competição ou por vanglória, com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas cuide também o que é do outro, vencendo assim o individualismo reinante. A pandemia, a pandemia que nós estamos vivendo pode nos dividir em privilegiados. E descartados, entre os que temos condições de cuidar da nossa saúde e daqueles que não têm a mínima condição de fazê-lo. Pode nos dividir entre pessoas salvas e outras condenadas pela ineficiência do poder público, que contribui para aprofundar a miséria entre as pessoas. Nesse sentido deve ressoar em nós essa frase de São Paulo. Não cuide somente do que é seu, cuide também do que é do outro. E aqui é a vida, não cuide só de sua vida, não se preocupe só com você como faziam os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Cuide do que é do outro, da vida do outro. Esse é o caminho da gratidão pela salvação que o Senhor, sem mérito nenhum de nossa parte, nos concedeu da parte de Deus nosso Senhor. Que Deus nos dê a graça de sermos solidários, mas que Deus nos dê a graça de uma profunda conversão, e conversão também da mentalidade, para que nós possamos, de fato, conhecendo de coração o Deus revelado em Jesus Cristo, nós sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso. Não culpa a Deus por nada, por favor. Não culpa Deus por nada. Olha primeiro para si mesmo, antes de acusar Deus do que quer que seja.